0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 51 de Tricharlas, de atleta olímpica a empresaria. Yo soy Estefi Guado y nuestra invitada del día de hoy es Javiera Salcedo, nadadora profesional y olímpica representando a Argentina por muchos años. Además, Javiera es la fundadora y CEO de Odeclass, que son bañadores deportivos con un excelente diseño y calidad. En nuestra charla, Javiera nos comenta cómo fue para ella el periodo en el que estuvo entrenando natación de manera profesional y paralelamente fue cosechando su emprendimiento a través de los años. El deporte te regala un estilo de vida que te acompaña y te ayuda a estar acostumbrado o preparado para tener siempre nuevos retos y luchar por ellos. Esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con Javiera Salcedo, que es Nadadora o exnadadora que también participó en, en los Juegos Olímpicos de, de Atenas en, en pecho, ¿no? Que estuvo es fuerte y bueno, ahora tiene su propia marca de, de ropa de natación, bañadores, siempre y luego ahora con, con los diferentes tipos de español que yo hablo mexicano, argentino, y ahora uno trata de usar las palabras adecuadas. Eso es lo más importante. Este, y bueno, Javiera, ¿nos puedes contar un poquito más de ti para que la gente que, que no te conozca se, se familiarice?
1: Sí, sí, claro. Bueno, encantada Estefanía, muchas gracias por, por la invitación. Eh, bueno, soy Javiera Salcedo, nadadora, bueno, ex nadadora profesional por Argentina. Eh, olímpica en los Juegos de Atenas 2004 También en varios mundiales y todo Pero hice toda la carrera profesional en España eh, Entonces cuando me retiré en el año 2001 No, perdón, en el año cuando nació mi hijo en el 2008 me retiré eh, Luego empecé ya a crear una marca de bañadores Que siempre mm, soñé utilizar porque cuando era nadadora profesional sí que tenía las diferentes marcas que me proveían de todo el material para entrenar, pero yo decía que por qué nadie hacía bañadores divertidos, coloridos y sobre todo cómodos, porque no deja de ser una herramienta de trabajo para el nadador que está tantas horas en el agua. Así que estudié, bueno, tengo la carrera de arquitectura, también estudié diseño de moda y patronaje, y, y lancé, eh, en el año de 2009 me puse a trabajar mmm, creando la marca Odeclas. Odeclas es mi apellido, que es Alcedo, al revés. Eh, o sea, mi apellido, si lo lees del revés, es Odeclas. Y, y bueno, empecé mmm, a hacer uso de toda la experiencia que tenía como deportista, conocía muy bien las necesidades de, de los nadadores, eh, también los gustos y las tendencias de cómo uno se quiere ver en el deporte, porque el hecho de practicar un deporte no tiene por qué estar reñido con, con la moda o, o con las tendencias. Así que intenté aprovechar eso, la experiencia como nadadora y todo lo que había estudiado para, para hacer el tipo de traje de baño que me hubiera gustado utilizar. Y en 2010 nació, nació la primera colección, que, que es una línea de bañadores deportivos, están pensados para los nadadores, eh, con cortes bueno, ajustados está, está bueno con materiales muy resistentes ahora ya estoy trabajando con materiales sostenibles eh, que son reciclados eh, con plásticos y todo como para hacer un poquito más auge en la causa que, que todos apoyamos y bueno y aquí estamos ya prácticamente esta es cumplimos 11 años o sea que muy bien muy bien muy contentos. Y, y bueno a, a
0: Javiera me la recomendó Olivier que, que acaba de comenzar con su, con su marca de triatlón Ojana y justo me metí a ver este, la página de internet que tienen de Odeclas y yo wow me encantaron o sea como que literal yo, o sea, yo como nadadora también lo he visto como siempre tengo el típico traje de baño o el azul marino o el negro este, o, o solamente de una pieza y como que no hay opciones de dos piezas entonces estaba viendo todas las opciones que tienen
1: ustedes y quedé
0: fascinada,
1: o sea, estoy, claro, esa era la idea, poder, viste, revolucionar un poco de lo que ya estaba en el mercado, sí que es verdad que ahora hay bastantes marcas que, que ofrecen más diseño, más color, porque todo el mundo se va renovando, porque todo el mundo se va actualizando, pero bueno, yo hace 10 años ya que empecé con esto, decir, basta con el negro, con el vivo azul, con el azul, con el vivo blanco, y digo, no puede ser, y, y bueno, la idea es ofrecer color, que, alegría, también son diseños muy trabajados porque los hago todos yo. Yo soy la diseñadora y la patronista y después mando todo a fabricar. Y, y la verdad es que bien, porque sí que es verdad que ni bien salieron al mercado, la gente como muy agradecida los aceptó, entró muy bien porque, claro, era un hueco que había... Y que se estaba buscando mucho, la verdad. Sí, y bueno,
0: yo me imagino que, que tu mercado empezó en Europa, porque ahorita estás en España.
1: Sí, 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 sí. Empezó aquí porque también era donde yo tenía la mayoría de los contactos. Eh, se juntó con que recién me, me retiraba, con lo cual estaba muy al día de, de todos los nadadores, estaba en contacto continuo. Pero también es verdad que a través de la shop online llegas a todas partes del mundo. Hoy en día enviamos a cualquier parte, a cualquier parte del mundo, a, a países los más lejanos ha habido por haber y esa es la facilidad que te da hoy. Y la verdad es que los precios están muy bien. <ríe> bueno, eso intentamos. Intentamos que, que sean asequibles, que no se convierta en un producto de lujo porque al final lo que crees es Brindar un servicio a gente que valore la calidad, el diseño y, y aparte estamos trabajando sobre la sostenibilidad, ¿no? Como para que eh, sea todo un, un paquete cerrado, con un buen producto, a un precio competitivo y con la mayor de la calidad.
0: Javier, entrando un poquito más en tu experiencia como nadadora, ¿qué es lo que te llevó a tener esta experiencia para, para crear tu propia marca. Sí. Este yo, yo yo tenía la curiosidad de preguntarte. O sea, para llegar ese, a, ese, a ese punto de, de ser un atleta de, profesional, ¿no? de, de alto rendimiento, ¿cómo, cómo, ¿cómo te llevaste, o sea, cómo aguantaste o cómo, cómo lograbas llevar como cada entrenamiento y, y volver mm. a llegar al, mismo, al día siguiente y decir, ok, tengo esta motivación, tengo esta meta... ¿O tú siempre te viste desde que empezaste tu carrera de natación, voy a ir a las olimpiadas? ¿Cómo fue para ti ese proceso?
1: No, es, es, es todo un proceso. Yo empecé a nadar desde muy chiquita. A los cuatro años empecé a nadar, competía ya con seis, siete años, hacía las pequeñas competiciones en el club de barrio. Y el tema es que, que uno va encontrando en el deporte no solamente una afición, sino una forma de vida. Eh, sí que es verdad que yo ya con 16, 17 años se me presentaban unas posibilidades que no la mayoría de, de mis amigas podían tener porque yo estuve clasificada para Atlanta que yo tenía, eh, claro, pues yo ahora tengo 43 años pero eh, en Atlanta 96 estaba clasificada que al final me quedé fuera por una operación de urgencias, por una peritonitis y, y claro, eso me creó una frustración muy grande Vale, entonces eh, me tomé cuatro años, después de Atlanta 96, me tomé cuatro años de, de nada de piscina, nada de natación y como que digamos que hice una pausa. Y a las siguientes olimpiadas, que fueron Sydney 2000, me hice un replanteamiento y dije, Jolín, si con 16, 17 añitos eh, casi estoy a punto de ir a unos Juegos Olímpicos, ¿cómo no voy a luchar para conseguir ese sueño? Y ahí empecé, me marqué un objetivo, que el objetivo fue, no sé si voy o no a lograr ir a unos Juegos Olímpicos, pero lo que sí quiero es estar tranquila de que hice todo lo que estaba a mi alcance para poder ir. Que si después no voy, que, sea, que no sea porque no lo di todo. Yo quería eso. Y eso hice. Eh, me salió la posibilidad de venir a España en el año 2001, eh, fichada por un club de catalán. Y ahí empecé y, y hay una cosa que te hace levantar cada día que es, es un objetivo. No solamente el hecho de estar en un buen club con un buen equipo, de disfrutar del deporte, de que te motive la competición, porque todo eso son factores que necesitas para el día a día, porque si no es muy difícil, porque la vida de, del deportista de alto rendimiento es muy dura, no es... Voy a nadar todos los días, me la paso súper bien. No, son muchas horas de entrenamiento es muchísimo cansancio, muchísimo sacrificio, una dedicación completa y es duro, es duro porque pones a, a trabajar de una forma muy ardua el, el cuerpo y la cabeza. Y entonces el hecho de marcarte un objetivo tan importante, en este caso, como para mí era clasificar para unos juegos, hacía que todo fuera más llevadero. En el medio te tenés que poner objetivos más a corto plazo como para ir alimentando la... La motivación, sino también es muy difícil ponerte a entrenar ahora para algo que va a pasar dentro de cuatro años. Imagino que, o sea, todo, todo esto lo cuentas todavía como, como que lo
0: tienes muy fresco todavía, como sí. que es, es algo muy presente para ti. Claro, porque
1: uno ya aprende a vivir así. Eh, es, en eso nunca dejé de ser deportista, es mi forma de, de enfrentar la vida con retos, con proyectos. Con de clase hago prácticamente lo mismo. Me marco objetivos, me objetivo, un objetivo a largo plazo, pero voy cumpliendo otros. Y mucha perseverancia, mucho sacrificio. Al final el deporte es una forma de educación. Eh, tanto de igual importante que la escuela, porque te enseña otras cosas que en la escuela no, no, no aprendes. Y ya es una forma de vida. Entonces... Prácticamente vivo así, como deportista. ¿Y,
0: po ¿Y podrías decir que es como acostumbrarte a estar fuera de tu zona de confort? Todo el tiempo,
1: todo el tiempo. ¿Quién es? Sí, es que prácticamente nunca he vivido en, en mi zona de confort, porque yo misma me, me busco nuevos retos... Cuando, por ejemplo, no sé, un ejemplo puede ser que cuando veo que ya tengo una línea de bañadores que ya funcionan bien, que se venden bien, tal, pues entonces busco un nuevo reto y y, y voy a por más y, y estás todo el tiempo porque es lo divertido, es la esencia, ¿no?, de, de, de luchar por conseguir objetivos. Claro, porque, por ejemplo, yo, yo ayer estaba nadando y estaba
0: pensando en, 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 esta, en, esta, en esta oportunidad de hablar contigo <ríe> Y, y iba yo como en un paso un poquito más tranquilo y yo decía, es que esto es estar en una zona cómoda, pero cuando estás en un entrenamiento, de eso esos que sales con la cabeza que te arde todavía, que te quema de, de, del esfuerzo es que hiciste. Sí, no. y, y luego, sí, sí. imaginarme que eso era todos los días para ti por no sé todos cuántos años.
1: Sí. Hay un, una, una anécdota que yo siempre cuento que es que eh, estaba todo el año cansada menos cuando tenía que competir, que era cuando tenía que estar a punto. pero después la mayoría de días eh, era un agotamiento físico continuo porque estás trabajando el cuerpo preparándolo para, para ciertas fechas donde tenés que dar lo mejor de ti para conseguir una marca, para conseguir una plaza, para un campeonato... Pero el día a día se hace duro, se hace muy duro, porque trabajas con el cuerpo. Y, y dominar la
0: mente, ¿no? Porque también, por ejemplo, hoy tuve un entrenamiento que me sacó bastante mi zona de confort y yo iba a la mitad y yo decía, es que no sé si lo termino, porque estoy claro. sufriendo,
1: ¿no? Ya, ya. Pues es, eso es todo el día, Lo que todo, todos los días eran así. Lo que pasa es que, que es verdad que cuando estás en un grupo de alto rendimiento no existe la posibilidad de que abandones. O sea, nadie coge esa opción, eh, lo tenés que acabar, aunque sea arrastrada, pero tenés que acabarlo y, y te vas a salir contenta de la piscina si ese día arrastrándote era tu 100%, porque hay días que tu 100% no vale nada, pero era tu 100%. Entonces, ¿tú, tú puedes decir que algo que te, que te marca o que te
0: definitivamente influye es tener un grupo de gente que tenga ese nivel
1: para poder salir adelante?, Sí, es vital, es vital. Eh, es vital. Eh, la natación es un deporte individual, ya para, para empezar es muy complicado porque uno, si bien está dentro de un equipo, pero eh, compite solo, gana solo y pierde solo, porque es uno con el agua y con el reloj. Pero el, el día a día eh, vos necesitas de tu familia, ¿no? por así decirlo, en, en el agua porque estamos todos en, en, en la misma, Estamos todos en la misma onda, estamos todos persiguiendo lo mismo, dando lo mejor de nosotros, cansados, agotados, por, por un mismo objetivo personal de cada uno. Y entonces cuando uno afloja, viene el otro que, que lo levanta y cuando no, el otro tira de uno y luego te toca a ti tirar del otro y va así. ¿Y, y, ¿Y tú ves esa como algo similar
0: en, en Odeclas? O sea, que tienes como un equipo... Que juega como un poco esa
1: dinámica. Sí, 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 yo si no, si no contara con la gente que tengo al lado, sería imposible, sería imposible, o sea, siempre pienso que lo de clases es, es mío, pero de toda la gente que trabaja conmigo también. Claro, eh, porque sin ellos no, yo no podría ir a ningún sitio, tanto de la gente que trabaja en... En marketing, como los del taller que son los que confeccionan los bañadores, como de la gente que me hace las estampaciones, somos todo un equipo y, y todos queremos lo mismo. Todos trabajamos para que todo salga bien, para que vendamos mucho, para que la gente esté contenta y para que podamos repetir cada año. Uh -huh. y, y bueno, en, en ese mismo contexto como de, de las comparaciones de, de, del deporte
0: con cómo llevas esa pasión a, a tu producto, este... ¿qué cualidades crees que haber tenido esta experiencia como, como atleta te, te, te cambió o te ayudó a ti como persona? Porque inclusive me imagino que esas cualidades ya las llevas tú, ya como dices tú, ya son parte de ti, son un estilo de vida. Claro. No sé si, si las tengas un poquito como puntuales, así como yo creo que esto me lo dejó al deporte o esto se lo debo al
1: deporte. Sí, porque... Todo, todo, o sea, me cuesta mucho eh, diferenciar mi forma de ver las cosas fuera del deporte, a, con, a, a, porque no, no sé, no, no sé cómo decirte siempre, desde que prácticamente tengo uso de razón o desde que empecé a madurar, por así decirlo, he estado siempre relacionado con el deporte de alto rendimiento. Y es una enseñanza que se te queda ya para siempre. Eh, está todo ligado y, y, y una vez que fun aprendes a funcionar así, ya te cuesta después dejar de, de ser los... Bueno, también es verdad que por el tipo de trabajo que yo hago, me obliga, o no es que me obliga, pero que yo elijo seguir pensando así. Si, si, si yo fuera... Eh, si yo trabajaría, no sé en, en una tienda de ropa y, y, y mi trabajo fuera a atender a los clientes y ya está, pues sí, a lo mejor no pero como tengo un emprendimiento personal donde los objetivos me los marco yo, donde el crecimiento y la creación dependen de mí pues me, me obliga a seguir con esa, ese pensamiento, nunca sé si elegí lo que elegí por mi forma de, de, de llevar mi vida o de ver la vida o, o mi forma de vida me hizo querer trabajar así. Nunca sé <ríe> diferenciarlo. Y Javier, te quería
0: preguntar también porque he escuchado en algunas entrevistas que, que te han hecho, que mencionas como ya cuando en, en ese último año, antes de que, de que dejaras la natación, ya sentías un cansancio como de... Como de ya, o sea, ya sí. amo la natación, pero ya en este ritmo, no. Pero ya está. O, o sea, ¿cómo me describirías tú? Ese, o sea, ¿qué es ese cansancio? ¿Cómo,
1: se, cómo lo viviste? El, el tema empieza cuando la motivación por, por conseguir los objetivos ya no es la misma y te das cuenta como que, que va llegando el fin. Eh, porque para un deporte como es la natación, necesitas estar muy comprometido con, con aquello que querés conseguir. Y cuando pasó lo de las Olimpiadas del 2008, que yo estaba clasificada, pero hubo un problema en mi país, al final, eh, bueno, eh, quedé fuera del equipo, eh, yo sentí como que ya, ya estaba, ya, ya había, había llegado ya. Eh, por lo menos había llegado el momento de, de empezar a alejarme, porque... Fue doloroso eh, el tema de no ir a esos Juegos Olímpicos, pero luego, al poquito tiempo, lo sentí como un alivio también. Eh, es verdad que si hubiera ido a los Juegos Olímpicos, luego tenía la obligación de continuar una temporada más, por compromisos con el club, eh, por temas bueno, eh, de competiciones, de, de, de fechas importantes de, de competiciones. Y el hecho de no ir a los Juegos Olímpicos me permitió tener la posibilidad de retirarme cuando yo quería y como yo quería. Y los últimos meses, antes de lo de, de lo de los Juegos del 2008, me costaba mucho, muchísimo. Se me hacía muy pesado, yo ya había terminado de estudiar la carrera, ya estaba trabajando. Y bueno, y simplemente también tenía 31 años, o sea que mmm, básicamente ya lo había hecho todo. Yo decía, bueno, pues, ¿qué, qué más quiero conseguir? A ver, Campeona olímpica no voy a hacer nunca. Eh, yo entendía como que ya había dado eh, lo mejor de mí y había conseguido cosas que realmente para mí estaban muy por lo lejos de, de lo que alguna vez había soñado, con lo cual, genial, dije. Y así fue, así fue, fue un poco el destino el que me marcó el, el fin, que yo no sabía que tanto ansiaba, Sí, estaba muy, muy cansada, muy, muy agotada físicamente sobre todo. Y, y qué impresión que, bueno, al, al principio, o sea, me, me quedé pensando como en
0: esto que nos compartiste un poquito antes de, de cómo habías estado por, por ir a los primeros Juegos en Atlanta cuando estabas súper joven, que volviste y que finalmente te tocó ir a, a, a los Juegos Olímpicos de Atenas. ¿Cómo fue para ti ya estar ahí representando Argentina con tu uniforme, o sea...
1: ¿Cómo lo viviste? Sí, siempre siempre pensé que el representar a tu país es, es el orgullo más grande que uno puede tener como persona y como deportista. Además, en un país como Argentina, donde valoramos tanto ¿no? el, el representar a, al país. Eh, el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos creo que es la, la experiencia más impresionante que le puede pasar a una persona que le gusta el deporte porque no, no hay nada que se pueda comparar, es una fiesta increíble de, del deporte, de las culturas, de, del compañerismo, de, de la buena onda, y es mágico, es, es, es como un sueño, es como estar viviendo continuamente un sueño cada día y, y es lo mejor que me pasó en mi vida, lo mejor que me pasó fue ir a unos Juegos Olímpicos de lejos, aparte bueno, además de ser madre <risa> que son cosas diferentes porque, porque bueno,
0: eso, eso es, es parte de tu personalidad y también ahorita que estabas comentando este, que estudiaste tu carrera, que ya estabas trabajando y aparte estabas entrenando para las olimpiadas como quien dice, o sea, no es como que sí. tú te estabas dedicando completamente a ser atleta y ya
1: no, 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 no no, que no, no. Está, los últimos, bueno, sí, 5 o 6 años estuve estudiando porque claro, uno, la natación no es como el fútbol o, o como otros deportes donde se gana suficiente dinero como para después tener una jubilación de por vida eh, buena o tranquila. La natación no te permite tener becas importantes como para más o menos llevar sobrellevar bien tu día a día, tener tus pequeños ahorros, está, está bastante bien, pero bueno, no te va a solucionar la vida. Entonces uno cuando ya entra en una edad tiene que prever esa retirada con, con una base sólida con la que seguir, porque si no es muy frustrante y puede ser hasta peligrosa, porque hay muchos casos de deportistas muy exitosos que luego se han retirado y se han encontrado que la vida real es muy dura fuera del deporte de éxito. Así que sí, yo tenía bastante claro de que no me podía quedar solo con la natación, así que por eso me puse a estudiar, Siempre compagina, compaginándolo todo y poniendo por delante eh, lo deportivo. O sea, yo estudiaba cuando no entrenaba o pedía muchas veces los profesores, en, en el caso, de, en, el, en el estudio, sí que se han portado muy bien porque, por ejemplo, o me han tenido que tomar eh, exámenes o la tesis, en este caso, me han tenido que mover fechas porque, claro, estaba compitiendo. Entonces yo creo que todo a, a la hora de de hablarlo y todo eso, la gente entiende mucho que, que bueno, que, que se puede, ¿no? Que se puede hacer las dos cosas siempre que sean por una buena causa. Uh -huh. y, y me gusta mencionar esto porque
0: siento que muchas personas tienen la idea de que cuando eres un atleta que va a las olimpiadas o que ya lo está haciendo de manera profesional, que solamente se dedican a eso, pero no, o sea eres una personalidad complicada que sí. tiene todas estas caras, tienes tu pareja, después tienes tus hijos, tienes tus sí, estudios, sí. o sea, como
1: que y, y además de además claro y además vivís eh, sola independiente, entonces te tienes que ocupar de desde ir al supermercado hasta de, hasta todo, ¿no? Porque no deja de ser un trabajo, el deporte, pero después está todo lo demás. Y, y me encanta porque es como una
0: noción de un poco de superhumano ¿no? ¿Por <ríe> porque estás haciendo rendirte física y mentalmente de una manera, pues, un poquito más allá y que a lo mejor, ok, si tiene esos sacrificios de que, bueno, me tengo que dormir temprano, tengo que cuidar mi cuerpo, ¿no? Tengo que... E ese tipo de cosas. Sí, sí,
1: sí. Pero como lo mencionaste... Sí, porque es... Claro, trabajás con el cuerpo y no te queda otra que ponerlo que, por. Porque si no te cuidas vos, por mucho que luego quieras ir a entrenar, el cuerpo no funciona. O sea, que es todo el, el descanso también, es una parte muy importante del deportista. Si no descansas bien, después no rendís más. O sea, con lo cual. Y, y bueno, ahorita que dices eh, descanso,
0: me viene a la mente como, ok, sí, el descanso físico, pero luego cómo, cómo maneja uno el descanso mental también, ¿no? Como esa. Porque muchas veces es también como que uno está exhausto, pero como que es mental, ¿no? Como que ya estoy cansada de esto. Sí,
1: muchas. Son dos cosas que van paralelas, pero de forma independiente. Eh, una cosa es el, el físico y otra cosa es la fortaleza mental. Y tenés que trabajar las dos independientemente. Eh, porque sí que luego a la hora de ponerlas a prueba tienen que ir de la mano. Si estás muy fuerte físicamente pero tu cabeza está fatal, pues no hay nada que hacer. Y por muy bien que estés anímicamente con los objetivos y la cabeza muy clara, pero tu cuerpo no está bien entrenado y, y no, no está suficientemente bien cuidado, tampoco hay nada que hacer. Así que es un trabajo que se hace de las dos cosas, eh, muchas veces con profesionales, eh, bueno, sobre todo el, el anímico, ¿no? Que se trabaja de manera especial, el cuerpo lo trabajas en el agua, en el gimnasio, pero la cabeza eh, siempre la tenés que trabajar con, o con psicólogos. ¿Tú, ¿Tú tuviste algún psicólogo o coach que te...? Sí, 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 sí sí que me ayudaban. Sobre todo a enfrentar los momentos donde te lo jugás todo, ¿no? Porque es difícil para una persona que está cuatro años preparando eh, un evento y te la jugás todo eh, en una carrera que te dura <ríe> un minuto. Entonces, ¿cómo haces para decirle a tu cabeza que en un minuto eh, tiene que hacer lo mejor de su vida que venís trabajando cuatro años para ese minuto? Y que no hay otra oportunidad. ¿Y luego? ¿Cómo
0: lidiaste tú con
1: eso? Pues con mucho trabajo. Mucho trabajo. Aparte, fracasando mucho también. Porque es muy importante, casi vital, el, el fracasar. Porque es de la única forma que aprendes a a Bueno, a, a tener victoria, sí Pero también a, a enfocarlo de una forma mucho más ¿Cómo se diría? Que le des más valor ¿no? en, eh, que, que vos sepas realmente el sabor de la victoria Porque fracasaste mucho Si vos solo sabés ganar, entonces ¿qué sentido tiene? Claro, me encanta,
0: me encanta ese, ese concepto y, y bueno, Javiera, ya para, para cerrar, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara el día de hoy? Eh, cada vez
1: que, que, que me preguntan algo así, similar, siempre siempre digo lo mismo, que creo que la gente tiene que convencerse de cuando se cuando tiene sueños o, o cuando tiene objetivos o cuando tiene ideales. No voy a entrar en el cliché de nada es imposible porque hay cosas que, que son muy difíciles de conseguir, pero todo aquello que es viable... Eh, aunque sea muy difícil de conseguir, eh, hay que luchar por ese sueño no, no te puedes quedar eh, con las ganas de intentar, lo que sea lo que sea, pero uno tiene que luchar porque la vida es una sola, que eso también es un poco cliché pero realmente la vida está para que nosotros vayamos probando y experimentando todo aquello que, que queremos para para nosotros entonces hay que hay que salir, hay que comerse el mundo, hay que probar, hay que fracasar, eh, hay que reconducir todo el tiempo. Me parece que de eso se trata.
0: Muchísimas gracias, Javiera. Igual yo les voy a estar dejando todos los datos para, para que puedan accesar a, a la página de, de Odeclass y que conozcan Perfecto, este, sí, los bañadores, claro. que están divinos. Y, y bueno, nada, te agradezco mucho tu tiempo y esperemos que disfruten nuestra charla.
1: Vale, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón